0: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Wir sind heute in Berlin bei Liquid. Noah, Julian, schön, dass wir da sein können. Bin gespannt, was wir heute bei Liquid erfahren. Ja,
1: schön, dass, wir da sein, dass ihr da seid und ja, dass wir. wir da sein dürfen. Genau. Definitiv, ja, ich freue mich auch.
0: Ähm, Noah, wir kennen uns schon ein bisschen und zwar ähm, aus Zeiten von der Deutschen Bank. Jetzt ähm, bist du hier in einem, in einem ziemlich schnell wachsenden und großen Fintech. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie deine, deine Journey so war? Gerne. Ja.
2: Ich habe angefangen bei der Deutschen Bank, damals im in Investmentbanking, in so einem dualen Studium, in, so, in so einem Programm. Durfte in, in München äh, die ersten Kinderschritte machen, sage ich mal, ein bisschen lernen, äh, was man so im Bereich FX, äh, aber auch Zins und, äh, und Swaps und so weiter äh, lernen kann. Und ähm, hatte parallel immer eine Schuleneinheit hier in Berlin. Und bin dann eben zwischen diesen Städten hin und her gewechselt für eine längere Zeit. Hatte auch einen Aufenthalt in, ähm, in, in Frankfurt, wo ich äh, sehr viel lernen konnte von sehr viel sehr kompetenten Leuten. Ich fand es spannend, kommt auf den Trading-Floor, da sind einfach 200, 200 äh, Männer und Frauen, die alle im Zweifel viel mehr Erfahrung haben, viel mehr Wissen, sehr, sehr schnell sind äh, im Geist und auch äh, in der technischen Hinsicht. Und hatte eben lange diese, diese Kontaktpunkte mit diesen FX-Transaktionen, die ja sehr schnelllebig sind. Einfach wenn ein Automobilhersteller 400 Millionen Euro in Dollar drehen will, ruft er an, sagt 1,2,16, ich sage 1,2,15. Er sagt nein, ich sage doch, er sagt nein, ich sage doch. Wir sagen okay. Und dann ist es fertig, fand ich echt spannend. Bin dann aber eher in so eine quantitative Rolle gegangen zum Treasury in Frankfurt auch. Was nochmal viel Value at Risk war, ähm Monte Carlo Simulation und so weiter. Hatte mich aber eigentlich durch mein Studium hier schon in Berlin ziemlich verliebt ähm, und wollte auch hier bleiben und habe mich dann als dritter Vertriebsmitarbeiter im Sales bei Liquid beworben und ähm, hier angefangen. Nach neun Monaten bin ich dann Teamleiter geworden, jetzt mittlerweile in der Head of Sales Position. Und äh, seitdem viele Mitarbeiter dazu gewonnen, äh, konnten viele Kunden, viele Neukunden gewonnen, äh, gewinnen, haben auch das, das Team weiterentwickelt inhaltlich ähm, viel, viel gearbeitet und das ist so in einer ganz kurzen ganz kurzen Fassung mein mein Weg bis hier.
0: Das ist ja auch ziemlich spektakulär, wie du schon sagst, also dass man in einem schnell wachsenden Unternehmen, wie es jetzt äh, Liquid ist, ähm, natürlich ganz andere, ganz andere Schritte machen kann, als jetzt zum Beispiel in einem etablierten Unternehmen, äh, wie wir es halt äh, auch beide, beide kennen. Wir haben uns ja damals da auf dem im trading Flow in Frankfurt in der Tat zum ersten Mal getroffen, sonst ja. wäre wahrscheinlich auch nicht hier, ja. deswegen ist es ziemlich cool ja. und ähm, ja, das, ähm, was war denn so für dich so die größte Herausforderung, als du, als du dann hier rübergekommen bist und hast halt gesagt, okay, du bist jetzt halt nicht mehr in diesem großen Unternehmen, wo du halt für alles total etablierte Prozesse hast, sondern du bist jetzt auf einmal in so ein bisschen, okay, dritter Mitarbeiter oder dritter Sales-Mitarbeiter. Das heißt ja, wahrscheinlich sind noch gar nicht so viele Strukturen implementiert.
2: Ja, um, zum einen die Balance aus, Boah, die sind in Berlin alle cool und so ein bisschen locker drauf und zu merken, wo die Leitplanken sind, die mein Vorgesetzter mir da mal Tisch gesteckt hat, um genau zu erkennen, okay, das war ein lustiger Spruch und das war eben der Schritt über die Linie vielleicht auch mal. Das fand ich am Anfang herausfordernd. Was meine größte Herausforderung war, mir ist tatsächlich aufgefallen, nicht jeder Anleger will erklärt bekommen, wie der Value at Risk funktioniert. Jeder Privatanleger, nur vorher waren das institutionelle und Firmenkunden. Und da erstmal zu lernen, zuhören ist das Allerwichtigste und nicht eben die ganze Zeit nur von diesen Fachbegriffen erklären, das interessiert einen, einen Privatanleger, meine Erfahrung nach in den wenigsten Fällen so im Detail. Um, also das war, das würde ich sagen, die, die größte Herausforderung
0: Auch Julian, du bist ja auch in deiner, glaube ich, zweiten großen Station hier. Also was bei NOAA Deutsche Bank war, war bei dir ein Mobility Tech ist es richtig?
1: Das ist richtig, was allerdings auch ja, kein, kein, kein großes Unternehmen war. Ich war dort bei Vehikulum Mitarbeiter 3, also ähnlich wie Noah hier im Sales Team. Genau, und bin dann dort die klassische Berliner Start-up-Karriereleiter immer Stück für Stück hochgeklettert. Bin dort schon als, als Werkstudent sozusagen reingekommen, hatte relativ... Wenig an, Aber wie es dann halt in, in so kleinen Unternehmen ist, ne? man bekommt relativ schnell ähm, Verantwortung und wächst äh, mit, mit, mit den Aufgaben und natürlich auch mit der, mit der Größe des Unternehmens. Ähm, wir waren dann dort auch, auch zur Spitze knapp 130 Mitarbeiter. Ähm, und äh, genau ich habe dort, genauso wie hier, auch das People and Culture Team äh, betreut. Ähm, bei mir waren wir damals auch knapp sieben, sieben Leute ähm, und so ist es im Endeffekt jetzt hier auch. People in Culture bedeutet ähm, hier, dass wir uns natürlich auf der einen Seite auf das Recruiting konzentrieren, ähm, also neue, neue, junge Talente an, an, an Land holen, ähm, was natürlich ja, für alle Unternehmen eine große Herausforderung ist mhm. und auch in Zukunft eine größere noch, noch wird. Dann haben wir natürlich das ganze Thema edge Operations, also Verträge, Kündigung, Salary und, und, und. Dann haben wir ein überragendes Office Management, die mehr sind als, als Office Management, sondern die ja, organisieren Events, Reisen. Also wir waren jetzt in Amsterdam für drei, vier Tage, sind die wirklich von vorne bis hinten super gut organisiert. Ähm, genau, dann haben wir natürlich noch das ganze Thema Business-Partnership, ähm, also die Kollegen und Kolleginnen kümmern sich um Themen wie Onboarding, Feedback-Meetings ähm, und sind, ja, ich sag mal Partner von Leads und äh, Mitarbeitern ähm, und sind da eng dran. Genau, von daher, ja, klassische ähm, Berliner Start-up-Scale-up-Karriere, jetzt nicht Background Deutsche Bank, ähm, genau, und bin jetzt seit äh, Januar bei Dekritte.
0: Jetzt habt ihr beide einen Hintergrund, auch wieder eine Parallele. Ihr habt beide schon während des Studiums ziemlich viel in Unternehmen reingeschaut. Was würdet ihr sagen, hat euch das am meisten geholfen so beim Beginn eurer Karriere, aber auch jetzt, wenn ihr so zurückblickt auf die letzten Jahre?
1: Essentiell. Also ich habe im Bachelor habe ich wirklich nur Praktikas gemacht und das ist halt Du kommst halt irgendwo rein, dann hast du da deine Aufgaben, die sind meistens, ja, ja. Ähm, ja. wie es in so Konzernen dann ist, nicht, nicht wirklich äh, verantwortungsvoll mit viel Input äh, oder Output. Ähm, und äh, im Master habe ich mir dann sofort eine Werkstudentenstelle gesucht äh, und da bist du dann halt einfach langfristiges Team Mitglied in einem, ja. an einem Team und da hast natürlich auch viel mehr Verantwortung, viel mehr Input und lernst natürlich auch ganz anders ähm, und im Masterstudiengang habe ich dann relativ schnell, schnell gemerkt, mit was für Dingen sich meine Kommilitonen und Kommilitonen beschäftigen und, und ich und auch, was ich dann schon für den Wissensstand nach anderthalb Jahren, zwei Jahren aufgebaut habe. Das war für, für die Schritte, die ich dann, die Jahre danach gegangen bin, war das essentiell und war echt ein wahnsinniger Boost. Und nebenbei verdient man ja noch ein bisschen Geld, also das darf man ja auch nicht vergessen. Von daher gibt es nur Win-Win bei, bei, beim Thema äh, Werkstudenten also, ähm, und das auch aus
2: Unternehmenssicht, ähm, genau. Ja. Hm, ich denke bei mir war es, nach dem Abitur wollte ich direkt eigentlich anfangen. Also ich hätte hm. das Studium empfunden, wie der Platz, wie den Platz auf der Auswechselbank und ich wollte halt direkt, direkt mitspielen und, und, und Tore schießen und Tore vorbereiten und das war für mich durch das duale Studium eigentlich perfekt. Ähm, sicherlich hat das auch ein bisschen manchmal so diese, diese kleinen rebellischen Sachen gefördert, dass man in der Uni sitzt und was lernt und weiß, in der Theorie klingt es schön, aber in der Praxis wird es häufig anders gelebt. Ähm, aber nichtsdestotrotz war genau diese Balance für mich äh, traumhaft, weil man dann halt A das Gelernte direkt einsetzen kann und, 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 und um, umsetzen kann und B, dass man eben diese Abwechslung mhm. hat. Ne? Nicht die ganze Zeit nur ähm, schon in diesem Arbeits, in diesem Modus operandi sein, sondern eben auch ähm, im, im, im Theoretischen immer wieder so Input zu bekommen. Fand ich perfekt.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen, weil ähm, ich glaube so dieses, okay, du wirst was machen, anstatt nur zu sagen, ja. okay, ich, ich lerne und dann auf einmal, okay, Klausurphase, okay, jetzt muss ich den Kram noch vorbereiten, sondern mhm. dass du halt schon wirklich, okay, ganz konkret anpacken kannst und äh, kann ich total nachvollziehen, weil halt gerade so dieses, als Praktikant ist man halt schon ein bisschen eher so Gast, als, ähm, ja, als Werkstudent bist du halt Teammitglied und, und bist halt nie auf der Ersatzbank, genau. Ähm, jetzt haben wir schon ein paar Mal Liquid erwähnt als Namen. Ähm, könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was Liquid ist, was ihr macht und womit ähm, du dich zum Beispiel Noah jeden Tag beschäftigst?
2: Gerne. Ja, also, Grundsätzlich ist die Idee, wir nennen das so die Creators, Makers und Doers äh, unserer Gesellschaft, yeah. äh, im Berliner Englisch äh, äh, quasi, wollen wir die Möglichkeit geben, so zu investieren, wie das auch das Smart Money macht. Mhm. Smart Money ist für ein Begriff, für andere nicht, heißt im Endeffekt das schlaue Geld, also das Geld der institutionellen äh, Investoren wie Family Offices, wie Pensionsfonds, die seit Dekaden sich an, an Prinzipien äh, halten beim Investieren, die von den Privatanlegern manchmal umgesetzt werden durch Zufall, äh, teilweise er nicht. Ich sehe da regelmäßig Depots oder Portfolios, wo man sagen muss, da ist zum Beispiel ein Home drin. Ne? Dann ist jemand zu 80 Prozent in Deutschland investiert, weil er ähm, meint, eben, eben hier, sich hier auszukennen, aber es ist natürlich aus, aus professioneller, aus dieser Smart-Money-Brille äh, kaum kaum eine, eine, eine gute Investition. Wir wollen also dieser, dieser, ja, diesen, diesen Anlegern, den Affluent Investors, so wie wir sie nennen, Zugang geben zu nicht nur diesen Prinzipien, weil die Prinzipien sind das eine, aber auch zu den tatsächlichen Anlagelösungen der Hochvermögen in der Profis. Das heißt nicht nur eine sehr genau definierte Vorgabe für ein Wealth Management, für die klassische Vermögensverwaltung, sondern eben auch, illiquide Investitionen in Private Equity, in Venture Capital, in Real Estate. Da fangen wir an, ab so 200.000 und unsere Kundengruppe geht so bis 5 bzw. 10 Millionen Euro, so ganz grob. Und denen wollen wir im Endeffekt Zugang geben zu diesen Lösungen. Die, die Geschichte von unserem Gründer geht eigentlich so los, der war in Oxford, in Harvard, war bei Goldman Sachs und ähm, bei noch vielen anderen äh, großen Unternehmen und der hat festgestellt, A, er kennt sich an sich sehr gut mit Finanzen aus, B, ähm, er ist extrem beruflich eingebunden und hat eigentlich kaum Zeit, sich darum zu kümmern mhm. ähm, und ist für eine Bank, die ihr Wealth Management bis 100.000, 200.000 anbietet, eigentlich schon zu professionalisiert, eigentlich wird da nicht genau sein Bedarf gedeckt. Aber ein Family Office auf der anderen Seite, was ab 10, 15 Millionen das erste Mal den Hörer abnimmt, das ist eigentlich, äh, dafür ist er noch zu klein, sozusagen muss man fairerweise sagen, genau in dieser Mitte positionieren wir uns und wir wollen der Ärztin und dem Lehrer äh, den, den Sonntag freiräumen effektiv, um zu sagen, hey, du kannst dich am Wochenende mit deinen Kindern äh, an, an, an Spielplatz setzen und da äh, den, den Tag genießen, weil du dich nicht um deine Finanzen kümmern musst. Dieses ganze Sorgenthema, was bei, bei vielen Menschen ja, glaube ich, die, die Finanzen einfach sind, äh, wollen wir abnehmen und sagen, ähm, wir geben dir dieses Financial Peace of Mind, du musst, dich keine Sorgen, du musst dir keine Sorgen mehr machen um deine, deine Anlage, ähm, sondern wir kümmern uns um das Thema. Das ist so die Grundidee
0: von Equit. Und es ähm, geht dann auch primär darum, was du sagst, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, gewisses Vermögen hast, aber jetzt noch nicht so weit bist, du so sagen kannst, okay, ich gehe jetzt direkt zu Sequoia und sag denen, okay, Freunde, ich glaube, dass ihr das gut macht, nimmt mal mein Geld und sagen denen, okay, ja, ist halt ein bisschen wenig. So, sondern genau das macht ihr, dass ihr halt sagt, okay, ihr nimmt es dann zusammen, das Geld und, und geht dann zu, äh, zu den großen Venture Capital Funds oder zu den großen PI-Funds und sagt dann, okay, wir kommen jetzt mit einem großen Ticket und jetzt kannst du auch mitmachen und dann habe ich quasi kann ich partizipieren daran.
2: Mhm. Spannend, dass du Sequoia erwähnst, äh, als ja den renommiertesten Venture-Player äh, eigentlich am Markt. Ähm, wir arbeiten mit denen indirekt auch zusammen, mit mhm. unserem neuesten Venture-Fonds. Äh, spannenderweise ist in dem Segment Volumina nicht das alles Entscheidende. Mhm. Also wenn man sich mit, ne, äh, mit diesen, diesen sehr renommierten Zieladressen sich anschaut, Permira, IQT, ähm, aber auch Sequoia oder Early Bird oder, oder andere Adressen, dann stellt man schnell fest, ich kann hier 100, 200, 300, 500 Millionen Euro haben, aber wenn die mich nicht kennen, mhm. dann werde ich da nicht reinkommen, dann werde ich da nicht weiterkommen. Das heißt, wir haben, ähm, abgesehen davon, dass wir diese, diese Losgrößen reduzieren, haben wir eben auch die guten Beziehungen, mhm. Durch ähm, VanCap unter anderem, ähm, der Dachfondsmanager für unser Venture-Angebot, aber auch durch Haku ähm, Capital, das Family Office der Quant-Familie und jetzt äh, neuerdings natürlich auch noch die LGT aus Liechtenstein, unserer weiteren Kooperationspartner und auch Investor, ähm, die uns sozusagen diese Himmelspforte öffnen äh, zu, den, zu den Produkten der Family Offices.
0: Uh, super spannend. Ich finde auch natürlich sehr, sehr spannend, dass du damit ja auch, ähm, also dies, diese, ähm, ja, dieses Thema Öffnen von, von Türen ist ja ein ganz, ganz großes, weil ähm, also gerade wenn man sich jetzt so die, äh, die, die Schere zwischen, äh, zwischen Arm und Reich anschaut, ist es ja oft so, dass es halt so ist, dass natürlich, Jemand, der ganz oben ist, ganz andere Investmentmöglichkeiten ja. hat, weil er da meinetwegen am Golfclub hört, okay, ähm, da ist die Investitionsmöglichkeit überhaupt. Und wenn du nur 20 Millionen noch reinlegst, dann kannst du daraus ganz, ganz viel machen. Ähm, das äh, ist echt beeindruckend, äh, wie man das schafft und dass du dann natürlich auf einem ganz anderen Level partizipieren kannst.
2: Ja, also ich glaube auch diese, diese, das Öffnen der Türen und natürlich das Verringern der Losgröße, glaube ich, so sind die zwei Kernaspekte.
0: Dieses Thema, was wir hier gerade so besprechen, ist es auch was, wenn ihr mit neuen Mitarbeitern sprecht, was für die besonders wichtig ist?
2: Da gibt es bestimmt starke Unterschiede, je nach, mhm. äh, je nach Abteilung, könnte mhm. ich mir vorstellen. Bei den neuen Vertriebsmitarbeitern sicherlich, aber da teilt sich das auch auf in die Leute, die wir ähm, ins, ins Boot holen, weil sie vertrieblich extrem mhm. stark sind und die Leute, die aus der Finanzszene kommen, die eben mhm. vom Finanzwissen her sehr stark sind, jeder, der aus einer Großbank kommt, der wird EQT oder Permira kennen. Ähm, Leute, die vertrieblich extrem stark sind, können mit dem Begriff nicht unbedingt am Anfang schon was anfangen. Aber das kann auch ein großer Vorteil ja. sein. Ich weiß nicht, wie wir dann bei anderen... Es kommt, es,
1: es kommt, kommt, also natürlich hängt es vom, vom Department ja. ab. Ne? Also zum Beispiel People and Culture natürlich war für mich das Produkt schon wichtig, ja. aber das war nicht das Wichtigste. Ja. Ne? Für mich waren die, die, die Personen hier einfach, einfach ausschlaggebend. Und ähm, wenn ich jetzt mal Richtung Marketing zum Beispiel schaue, so, also da ist natürlich, äh, oder Marketing und Produkt ist natürlich klar, dass, dass die Produktleute dann einen ganz anderen Fokus haben und genau deswegen zu uns kommen. Beim Marketing ist dann eher natürlich die Kundengruppe bei dem einen oder anderen äh, ausschlaggebend. Okay, ich habe Bock auf diese Kundengruppe. Also da glaube ich, gibt es dann äh, unterschiedliche äh, Perspektiven. Ähm, aber ich glaube, wenn jemand bei uns äh, ja, im Produkt arbeitet oder auch im Sales und er hat kein, kein, keine große Lust mit dem, mit dem Produkt, dann wird ja, es schwierig. schwierig. Äh, genau, wobei, selbst für Pieter <lacht> würde es dann schwierig werden, aber die Verhältnisse okay. sind natürlich äh, ganz anders.
0: Um, speaking of which, um, so, wenn ihr euch jetzt als, als Fintech seht, was sind die wichtigsten Sachen bei neuen Kollegen, wo drauf ihr achtet? Also wenn du jetzt ähm, ähm, aus dem Bereich HR People Culture drauf schaust oder wenn du jetzt aus der, aus der Sales-Perspektive ähm, schaust, also äh, so das Bild vom, wenn ich jetzt gerade beim Sales bleiben darf, so vom, Sales im Bereich Finance vor Augen. Da haben ja viele irgendwie hier Wall Street und so weiter im Kopf. Ja. Wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen länger. Ja. Deswegen habe ich bei dir volles Vertrauen, dass das für euch alles total seriös ist. Ja. Aber was sind so die Key-Qualifikationen für einen, für einen guten Sales bei dir?
2: Ja, also ich finde, das sind drei, drei grundsätzliche Aspekte, auf die ich in der Vergangenheit beim, bei den Einstellungen geschaut habe. Das ist zum Ersten natürlich das Finanzwissen. Wie viel Produktexpertise bringt derjenige mit. Das ist auch stark unterschiedlich von einer Großbank, wo extrem viel Expertise da ist. Aber wenn man zum Beispiel aktuell ein Team von acht Leuten hat und man holt sich jemanden rein, der sehr, sehr viel Finanzwissen hat, dann wird sich das ja sofort auf die gesamte Organisation, also nicht sofort, aber mit einer Zeitung übertragen. Das heißt Finanzwissen. Ein extrem wichtiger Faktor dann das vertriebliche Know-how. Das war bei mir zum Beispiel, als ich angefangen habe, wahrscheinlich so bei minus fünf Weil mit institutionellen Kunden sprechen ist das eine, mit Privatkunden sprechen das andere. Also die Fähigkeit zuzuhören, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen, und nur ein Argument oder zwei Argumente zu bringen, die den Interessenten überzeugen und nicht den Wasserfall machen, wie toll man ist und wie toll alles ist, was wir tun. Und das Dritte ist äh, definitiv die, die Einstellung oder der Mindset. Also wenn, wie kritikfähig ist jemand, wenn man ähm, ne, ein Ziel setzt, wie geht er damit um, äh, wenn auch mal Unwägbarkeiten kommen, wenn man nicht weiß, wie es genau weitergehen wird, wie reagieren die Leute darauf? Also das wären die, die drei Faktoren für den Ja, Allgemein vielleicht noch ergänzend
1: ähm, ist es auf jeden Fall, das Mindset hm. und mit Mindset meine ich ähm, auf der einen Seite, dass gerade junge Kollegen und Kolleginnen äh, oder nicht nur generell ähm, intrinsische Motivation brauchen. Hm. Also da trennt sich wirklich, wirklich die Spreu vom Weizen, das spürst du auch sofort. Hat jemand wirklich richtig Bock auf die Sache und wühlt er sich bis ins kleinste Detail ähm, in diese Thematik ein und überlegt sich selbst, Lösung oder entdeckt vielleicht auch nochmal irgendwie was Neues? Oder musst du halt immer ihm anschubsen, anstoßen und alles irgendwie, irgendwie aufzeigen? So, das ist gerade äh, oder generell, wie gesagt, ist, trennt sich da die, die Spreu von Weizen. Ansonsten glaube ich, so generelle Dinge, die man, die man braucht, um, 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 um hier echt einen super coolen Job zu haben, ist natürlich auch Ärmel hochkrempeln. Mhm. So, wir sind kein äh, 5000-Mann-Unternehmen. Das bedeutet, Du merkst auch, oder du hast, oder du spürst extrem ja, Input-Output-Faktor. Ne? Also man, man spürt sofort, okay, hier ist ein Rätchen extrem gut. Mhm. Und du, du spürst es auch als, als Praktikant zum Beispiel, okay, ey, ähm, ich habe ja sofort Impact. Es ja. wird sofort irgendwie umgesetzt. Also was heißt sofort? Aber wir brauchen jetzt nicht drei, vier Monate, sondern es wird teilweise in, in zwei, drei Wochen äh, umgesetzt. Und das ist dann ja auch das, was, was die Leute dann wieder antreibt und pusht und was dann ja auch Spaß macht. Ne? Ähm, aber klar, man muss äh, Ärmel hochkrempeln. Ähm, ja, außerdem, ich glaube, äh, dass jeder einen gesunden Blick äh, bezüglich unternehmerischer Denkweise hat, ist, glaube ich, überall äh, wichtig. Ähm, Gerade auch wieder in einem jüngeren äh, Unternehmen äh, und kleineren Unternehmen, wo wir jetzt nicht riesengroße Freigebungsprozesse haben, sondern wenn jeder mitdenkt und wenn jeder auch überlegt, okay, macht das hier Sinn? Es geht ja auch um die eigene Zeit, die man teilweise investiert in, in Projekte. Ähm, ist, das, ist das wahnsinnig äh, hilfreich? Ähm, ja, und äh, ich glaube, ich sag mal, ein prozessuales Grundverständnis, ähm, also logisch an, an Dinge rangehen ähm, und Natürlich auch pragmatisch, ähm, ja, rundet das Ganze dann noch ab. Und wenn man diese Dinge, ich sage mal bezüglich Mindset mitbringt, ähm, glaube ich, hat man äh, in, in jedem äh, jungen, aber auch äh, klassischen Unternehmen eine, eine große, große Chance, Schritte zu machen. Und auch schnell Schritte zu machen. Ähm,
0: wie kann ich euch überzeugen, dass ich mega motiviert bin, Bock habe, die Ärmel hochzukrempeln und Gas zu geben? Also wenn ich jetzt bei euch im Interview sitze, wie. Hau ich euch da vom Hocker?
1: Ja, also, also in, bei jeder Position gibt es ja nicht nur ein Interview, sondern mhm. wir arbeiten auch bei, bei Praktikanten äh, mit, mit Case Studies. Okay. So, und da ist eigentlich schon der, der erste Filter. Ne? Also gibt auch dann Praktikanten, die sagen, ich keine Lust. Ne? Also, okay. äh, ja, also so, sowas gibt es. Ne? Okay. Äh, Nächste Runde. Ja, ne? ähm, ja. aber ja. auf der anderen Seite... Ähm, ja gut, da hat sich der Markt natürlich auch ein bisschen gedreht. Ne? Also die kriegen ja auch, ohne Case Study zu machen, einen Job. So, das ist für uns natürlich so, erstmal so ein Zeichen. Und da haben wir zum Glück noch die, die Position zu sagen, okay, hat er wirklich Bock auf uns? Ähm, beziehungsweise macht ihm diese Case Study keinen Spaß? Weil eigentlich muss ja der Reflex sein, okay, ist eine coole Aufgabe, komm, da bohre ich mich mal rein. Auch wenn es vielleicht mal Sonntag 17 Uhr ist. Und das, das siehst du natürlich. Ne? Also wie viel Zeit investiert wurde und ähm, viel Spaß das dann natürlich auch, auch macht oder halt auch nicht gemacht hat.
0: Ja, gut, aber es ist auch dann faires Feedback. Also dann sagen, okay, dann hat sich das halt erledigt ja. und äh, wenn es für andere Unternehmen passt, ist natürlich ja. auch, auch fair. Also, ähm,
1: und aus, auch aus Bewerbersicht, mhm. ne, wenn, wenn, mhm. wenn ich jetzt ein Case Study bekomme als Praktikant oder als möglicher Praktikant und das spricht mich gar nicht an, mhm. so, dann ist ja. das vielleicht auch die falsche genau. Position oder das falsche Unternehmen. Also, das ist dann ja Win-Win auch für, für,
0: beide, für beide Seiten. Ich, ich glaube, es macht schon Sinn zu sagen, okay, nur weil andere vielleicht andere Standards haben, senken wir nicht unsere Standards. Ne? Dann natürlich nächste Frage, okay. Das heißt, dass ich dann von euch eine Case-Study bekomme, die ich dann übers Wochenende zum Beispiel lösen darf. Genau. Okay, cool. Genau, also
1: teilweise. Kommt natürlich dann auch ein bisschen auf, auf das Management-Level mhm. an. Teilweise ist es dann auch so, dass wir sagen, okay, du hast nur drei Stunden Zeit, wir mhm. schicken es dir um 13 Uhr, bitte schick es um 16 Uhr zurück. Mhm. So, aber ähm, ja, das ist dann äh, davon ein bisschen abhängig. Äh, genau.
0: Aber wie du sagst, also das kann dann auch sein, dass, äh, dass man es das dann an, an, einem, an einem Sonntag machen kann, also dass es nicht so kollidiert wird. So. Also ne,
1: hier macht ihr bis äh, Mittwoch, also fünf Tage weiter äh, ja, Gedanken bzw. bearbeitet die Case -Date. Aber man spürt es dann ja auch in der Situation, okay, hat die Person das wirklich gemacht, hm. okay, äh, hat die wirklich Spaß dabei. Ne? Also ja. klar, man kann man, man ist sich nie, also man hat ja nie irgendwie eine gewisse Sicherheit, ob das irgendwie passt oder nicht passt, aber das ist auf jeden Fall schon für uns ein, ein wichtiges Instrument, um, um das herauszufinden.
0: Ja, und da soll dann idealerweise kein Hyperlink zu Google noch, äh, zu, zu Wikipedia <lacht> drin sein ja. oder sowas. Ja, <lacht> ähm, erinnere ich mich an eine. An eine Presse in der Uni, da war noch ein Halberlink zu. Ja. Das war echt witzig. Ja. Wie kann ich mir so eine case die vorstellen? Also, natürlich soll ihr nichts verraten, was hier den Leuten einen Vorteil bringt, aber können wir mal so sagen, okay, in welche Richtung das geht? Weil sonst würde ich mich mal bewerben, und meine, meine ja. das Trigger Das kann alles
1: Mögliche sein, das kann erstmal von äh, wirklich Recherche auch. Mhm. Ne? Also, es hat ja meistens auch nicht nur eine Aufgabe. Ähm, das ist eigentlich ähnlich, ähnlich wie in der Schule, das ist erstmal so ein bisschen Recherche. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch Transferaufgaben mhm. ähm, und das ist dann natürlich immer ein bisschen abhängig von, von der Thematik. Ähm, also im Recruiting hast du dann, ähm, spielen wir teilweise wirklich so, so einen Recruiting-Prozess einmal, mhm. einmal durch. Wie würde die Person das, das aufbauen, ähm, wie würde sie vorgehen, wie würde sie die Leute bei LinkedIn dann auch wirklich anschreiben. Mhm. Also denk dir mal einen Text raus. Ähm, wie würdest du mit, mit den Hiring managern ähm, ja, umgehen? Ähm, und das ist dann natürlich äh, hier vor Ort die Grundlage, um dann einfach noch ein bisschen tiefer rein reinzubohren, rein äh, situativ. Ähm, und beim Marketing ist es dann teilweise auch, ja, schreibt man einen Text, zack, zack, zack. Ähm, das äh, ja, ist komplett individuell ähm, abhängig vom die Partner und von der Rolle.
0: Und ähm, das heißt also bei euch ist der vom Prozess her also ähm, Bewerbung Case Study und dann, ähm, dann auch die Senior Interviews, dann wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also der, der mhm. das Screening wird größtenteils von, von, von unserem oder von mhm. meinem Team gemacht. Ähm, genau, dann gibt es ähm, bei den meisten Positionen erstmal ein Video-Interview, 30 Minuten, werden dann so ein Klassiker abgefragt, wie ja, wann kannst du starten mhm. und wird nochmal so ein bisschen mhm. durch die CV durchmarschiert. Manchmal ist dann auch schon ähm, der, der hiring manager mit dabei. Ähm, genau, wenn das alles gut verläuft, dann gibt es entweder hier vor Ort oder auch per Video. Ähm, ja, dann nochmal ein Gespräch mit dem Hiring Manager, geht es dann auch thematisch ein bisschen, ein bisschen tiefer zur Sache. Ähm, und dann ist eigentlich die Case Study ähm, und nach der Case Study, spätestens dann ist die Person dann hier auch vor Ort. Außer es geht irgendwie aus ganz bestimmten Gründen irgendwie nicht. Ähm, und dann können wir auch eine Entscheidung treffen, ähm, genau. Klar, ich sag mal bei Head-off Positionen ist der natürlich natürlich ein bisschen intensiver, aber wir schauen natürlich schon darauf, den Prozess ja, aus, aus Bewerber und Bewerberin-Sicht relativ zügig und, und knapp zu halten, um ähm, da auch ja, schnelle Entscheidungen zu treffen bzw. den Aufwand dann natürlich auch so gering äh, wie möglich zu halten. Ähm, genau, also im Endeffekt äh, zwei, zwei Calls plus äh, Case Study, ähm, genau.
0: Okay, cool. Und ähm, jetzt haben wir eben schon... Bisschen angeschnitten, also dass ihr beide halt sehr krass mitgewachsen seid. Das ist wahrscheinlich dann auch eine von den Key Qualities, die ihr, dann, die ihr dann checkt. Okay, hast du Bock mitzuwachsen oder bist du eher so ein Typ, der so ein bisschen stationär ist und bloß nicht so viel Veränderung?
2: Ich denke, wichtig in einer, gerade in einer Leadership-Position, in einem Startup, ist so ein, so ein Growth Mindset allgemein. Ne? Das heißt, für mich heißt das konkret, dass ähm, man schauen muss als, als Leader, was kann ich jemandem zutrauen, wo er sich hinentwickeln mhm. kann. Ne? Also natürlich gibt es ganz, ganz viele Fähigkeiten, die ich selber, aber auch Leute aus meinem Team heute noch nicht können. Mhm. Das heißt aber nicht per se, dass sie sich da nicht hinentwickeln können. Das ist auch was. Ganz konträr zu dem, was ich in der Bank erlebt habe. Da ist meine Wahrnehmung gewesen: Du kannst das heute nicht, du wirst das nie können. Äh, ciao, Kakao. Und äh, da sind wir eher in der Richtung: Hey, wenn du an die und die Stelle hin möchtest, musst du A bis Z lernen und dich in dem Bereich weiterentwickeln. Und diese grundsätzliche Einstellung sollte man, glaube ich, zu den anderen, aber auch zu sich selber haben und sich auch so ein bisschen diesen Freiraum gönnen, äh, sich entwickeln zu können und auch Fehler zu machen.
0: Ähm, wie ist es bei euch so, was jetzt ähm, Homeoffice betrifft oder ähm, seid ihr ziemlich viel hier im Büro, also wir sind ja eben hier reingekommen, ziemlich, äh, ziemlich schickes Büro, was ihr hier habt, ähm, wie, wie ist da bei euch so die, die Policy? Eine ganz
1: offizielle Policy, äh, Department übergreifend haben wir nicht, das macht jedes Department so wie so, es passt ähm, und da hat natürlich auch jedes Department so ein bisschen unterschiedliche Bedürfnisse, mhm. sage ich mal, ne? also ähm, Sales-Team ist zum Beispiel ein Team, was viel hier vor Ort mhm. sein sein ist oder auch gerne sein, sein möchte, mhm. genauso wie das People and Culture-Team. Ähm, wenn ich jetzt mal so Richtung Tech schaue, ähm, ja, die sind dann vielleicht einmal die Woche da. Mhm. Ähm, aber ja, klar, also wir sind da flexibel äh, eingestellt. Wir haben teilweise auch Kollegen, die sind in Barcelona mhm. ähm, oder auch einige in, in München. Ja, also da sind wir sind wir komplett flexibel. Ähm, Genau, aber ich persönlich bin ein Typ, ich brauche das hier irgendwie auch, dieses Face-to-Face. -face. Ich bin kein, kein klassischer Homeoffice-Typ, was dann ja auch wiederum für die, für die Kultur hier, hier spricht, dass die Leute dann doch schon gerne auch vielleicht nicht fünf Tage, sondern vielleicht drei Tage dann, dann hier vor Ort mit, mit allen zusammen verbringen wollen. Genau, im Endeffekt sind wir da, sind wir da komplett flexibel. Klar, am Anfang... Ne? Ist es natürlich sinnvoll, dass man ein bisschen mehr im Office ist, ähm, um das alles äh, zu verstehen und Prozesse kennenzulernen. Aber danach äh, ja, ist das
2: komplett flexibel eigentlich.
0: Das sind für euch so die bisher tollsten Erlebnisse bei Liquid? Beach Party in Amsterdam. <lacht> okay. <lacht> sehr, sehr konkret. Sehr konkret. <lacht> ähm,
2: ich fand. Auf jeden Fall unsere, unsere unser Firmen, unser Firmenfeier für sechsjähriges Bestehen in Amsterdam war unfassbares, unfassbares Erlebnis. Äh, super organisiert, wunderbar, dass irgendwie 90 Prozent der Mitarbeiter alle da waren, ähm, alle an einem Ort. Das, das hatten wir noch nie. Also, gerade in Corona-Zeiten hast du ja nie die, 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 die Phase gehabt, wo alle an einem Ort wirklich waren. Das war galaktisch, äh, habe ich sehr genossen, fand ich fand ich sehr cool. Gleichzeitig war es natürlich auch toll, die Anfangsphase mitzuerleben. Ich bin 2019 im Oktober reingekommen und dann äh, verdoppelt sich das Team, verdoppelt sich das Team und du siehst in deinen Salesforce Dashboards immer, wie sich die, äh, die Monatsergebnisse einfach äh, sehr rasant wachsen und dieses dynamische Umfeld, ähm, wie man da einfach so drin aufgeht, das fand ich auch. Fand ich auch sehr, 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 sehr spannend, ohne dass es jetzt diesen einen Moment unbedingt gab. Aber das war auf jeden Fall auch eine sehr spannende Phase. Ah, uh, ein <lacht> Event kommt mir auch noch. Ich war im Homeoffice und es war der wahrscheinlich so 15. 15. 16. März 2020 der Dow Jones fällt um 10% und auf einmal rufen wirklich im Büro 300, 400, 500 Kunden an und wir sind alle ins Büro gefahren, alle haben versucht, die Telefone auch nur so anzunehmen, wie es irgendwie möglich war und genau für, genau für diese Tage bin ich in der Finanzindustrie mhm. eigentlich, weil das sind die Tage, für die macht man das, wenn's knallt, wenn's, äh, wenn es knallt, wenn die Märkte volatil sind, wenn was passiert, wenn es turbulent ist, da gehe ähm, ich, aber auch das Team, da gehen wir richtig eigentlich auf. So, das war grandios. Auch wenn natürlich das Event Corona per se sehr, sehr gravierend war für viele Menschen auf der Welt. Rein jetzt von der professionellen Area war das sehr ja. Ja,
0: gut, Das sind ja eigentlich diese Extreme-Events, wo du nachher irgendwie zurückdenkst und denkst, in der Situation war es die Hölle, mhm. aber im Nachhinein äh, bin ich in der Zeit eigentlich professionell äh, drei Jahre gewachsen. Ja, ja, das ist so. ja. Okay, also sind wir ja auch weniger bei Wolf of Wall Street, sondern eher vielleicht bei The Big Short oder so. Ja, das ist, das ist
2: wahrscheinlich ein bisschen besser. <lacht> cool.
0: ähm, okay, jetzt hast du drei erwähnt, Julian. Ich muss Amsterdam auch nochmal erwähnen. Also gerade aus People
1: in Kaiser sicht ist das, das natürlich überragend. Ich habe es auch noch nie davor gemacht. Also wirklich mit der ganzen Company vier Tage in eine, ein fremdes Land ja sogar hm. zu fahren und dort Zeit miteinander zu verbringen, ähm, ja, überragend. Also wir sind damals in der Planung so von 60, 70 Prozent ausgegangen, mhm. die, die mitkommen. Es sind dann wirklich fast 90 geworden. Ähm, ja, es war ein extrem guter, guter Mix aus ja klar dem einen oder anderen äh, Workshop, aber größtenteils ging es darum, Zeit miteinander zu verbringen ähm, und Leute zu connecten, Teams zu connecten ähm, und, und Spaß zu, Spaß zu haben. Zu haben, ähm, waren dann auch einen Abend am, am Strand, ähm, eine fette Beach-Party gemacht, ähm, ja, also war, war echt, ein, echt ein Highlight und ich glaube, da wird jetzt auch erstmal, ja, bis da wieder was rankommt, äh, das, wird, das wird dauern. Ansonsten, ach klar, viele Momente, die ich so im Kopf habe, ob das jetzt irgendwie, ähm, ich sag mal Siege beim, äh, beim Fußballturnier irgendwie waren ne? stimmt, also stimmt. auch da wieder Teams vermixen Teams mixen sehe ich irgendwie
2: ja das ja Startup -League, Start League in der wir gespielt haben wo auch einige wo auch einige Erfolge feiern durften ja. so. das, ja. ansonsten einfach hier so auch, auch, auch das Miteinander ne? also äh,
1: Zusammenarbeit mit den, mit den Kollegen und Kolleginnen so das, das das ist eigentlich das, was, was, was mir am meisten Spaß
0: macht. Also, gerade dieser Punkt, den ihr beide jetzt angesprochen habt, okay, ganz viel zusammenarbeiten, inter-team oder inter-department nee, also, inter inter äh, äh, zusammenarbeiten, äh, ist ja ein, ein Riesen-Benefit, wenn du halt weißt, was im Marketing oder dass das die Marketing-Leute besser kennst ähm, in deiner täglichen Arbeit. Das ist ja nicht nur quasi cool in dem Moment, sondern bringt ja auch voll viel für, für ein tägliches Doing in dem Moment. Ja. Ja. Ähm, jetzt vielleicht noch als, als kurzen Abschluss. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, okay, ihr seid seit beide so ähm, nach Ende des Studiums eingestiegen mit ein bisschen Berufs oder schon mit auch einigen, einigen Berufserfahrung. Ähm, wie kann ich jetzt bei euch starten? Also ähm, sucht ihr grundsätzlich Werkstudierende, ähm, Praktis- Absolventen oder muss ich erstmal mal ähm, drei Jahre in der Bank gearbeitet haben, um bei euch eine Chance zu haben?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Okay. Also gerne <lacht> mal bei uns auf der, auf der Website gucken, da ist auch alles äh, ausgeschrieben. Wir Suche im Endeffekt wirklich in, in, allen, in allen Bereichen immer ähm, Interns oder äh, Werkstudenten. Ähm, und es gibt auch hier intern extrem viele Erfolgsgeschichten, weil als Unternehmen ähm, man die Leute, die Personen natürlich halten will. Das ist, ne? also das ist so der, der Best-Case. Also haben wir hier wirklich unzählige äh, Geschichten, ähm, die es teilweise auch bis ins Management geschafft haben. Ne? Also, ähm, ja, also von daher an jeder Ecke gibt es hier Möglichkeiten äh, einzusteigen. Ähm, genau. Und auch dann natürlich langfristig einzusteigen, weil natürlich auch aus aus, ich sag mal, Absolventensicht ähm, natürlich auch Vorteile hat. Ne? Also Noah hat es ja auch so gemacht, ich habe auch so gemacht, weil du natürlich auch weißt, okay, ich kenne ich kenn die Company äh, nach zwei Jahren äh, Werkstudent ähm, dort. So ist ja für mich auch kaum, kaum Risiko. Also auch mhm. da ist wieder Win-Win. Wieder ähm, genau, von daher äh, sind die Türen offen.
0: Ja, das ist ja, finde ich, an der Werkstudentenposition, wenn du nachher einsteigst, okay, so dieser, das Ende vom Studium ist gar nicht so dieses riesige Event, ja. sondern, ja, früher, ist halt irgendwie ein bisschen früher gegangen und dann, ja, Montag war genau der selben Tag ja, eigentlich, ja. Stimmt. ja. stimmt. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank für die Insights. Ich fand es mega spannend, ähm, äh, auch natürlich mal super spannend, genau zu verstehen, was ihr macht. Ähm, toll, dass wir hier sein durften. Vielen, vielen Dank.
2: Danke. Hat
1: Spaß
0: gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt an die beiden, wir verlinken die Talent-Community unten. Das heißt, ihr könnt da noch mal ein paar, äh, paar Fragen stellen, ähm, wie ähm, es hier ist zu arbeiten, um noch ein paar andere Eindrücke zu sammeln. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.